0: Osiris nace con la idea de descentral, descentralizar la información clínica. ¿Okay? ¿Qué nos referimos con esto? Yo quiero que el día de mañana todas las personas sean dueñas de su expediente clínico. Esto que les platico tal vez es un concepto muy, muy tonto. O sea, que es. ¿Cómo? Pero yo soy dueño de mi expediente. No. Ahorita los invito a ir al hospital a donde fueron, por, bueno, ahorita no, por COVID, obviamente. Este, pero ahorita. Si van al hospital y piden su expediente, se van a sorprender con la respuesta y es lo que mucha gente no sabe. Aquí y en muchas partes del mundo, no, no nada más aquí, los establecimientos son los dueños de tu expediente. Entonces, haz de cuenta que tú y tu historial pertenecen a alguien que no se lo va a soltar por, o sea, ese, esos hospitales y establecimientos prefieren que te mueras de cáncer antes de darle tus expedientes al competidor de enfrente.
1: y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos y como todo cuento este también empieza con un había una vez, que lo disfrutes
2: oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que no debemos de dejar pasar por alto. Así es,
3: yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. No sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo, incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de cinco kilos, así que no hay es menor dejar uh, tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y mira, por eso queremos recomendar la línea de cosméticos Mediterránea Son productos italianos que nacen de una práctica ancestral, basados en ingredientes naturales y simples, como el aceite de oliva. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
3: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan... Y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar
2: Vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos, médicos Bueno, una infinidad de profesiones Es gente excepcional, a quien retamos a contarnos sus vidas y secretos Con el fin de que podamos aprender de ellos Y bien,
3: comenzaremos este nuevo episodio diciendo las palabras mágicas Había una vez Un joven regio que nació al norte de México y que decide estudiar medicina, graduándose como médico cirujano y partero en la Universidad de Monterrey y posteriormente una maestría en administración de hospitales y servicios de salud en la misma universidad. Inicia su, profesión, su vida profesional como médico de hospitalización, trabajando en el Hospital Ángeles Valle Oriente en este rol identifica las carencias del sector
2: médico en cuanto a herramientas digitales Tomás Iglesias funda junto con Pablo Pérez Osiris Shell Tech Systems que es una empresa 100% mexicana cuya misión es enfocarse en el área de tecnologías de la salud desarrollando herramientas que hagan la atención médica más eficaz eficiente, segura y humana. Dentro de los productos que esta empresa ha lanzado al mercado está OMI, Organizador Médico Informático, un sistema de manejo y análisis de información clínica para la conveniencia de pacientes, establecimientos y profesionales de la salud. Ahora con la pandemia han creado también un test rápido de COVID-19, el cual toma menos de dos minutos y que desde su lanzamiento ha sido tomado por más de tres millones de personas en 188 países. Tomás, bienvenido.
3: Hola Adrián, hola Adolfo, muchísimas muchísimas gracias por tenerme aquí en el programa de hoy. Bienvenido Tomás a Cuentos Corporativos, nos da gusto que nos estés acompañando. Cuéntanos, cuéntanos qué nos puedes decir de la vida de Tomás. ¿Cómo llega Tomás a ser médico? Empezando por ahí.
0: Bueno, de nuevo, pues muchísimas gracias por la invitación. Este es un gran programa, el, el, el concepto está súper diferente, está súper entretenido, la verdad. Este, Pues platicar un poquito de mí, eh, yo desde muy temprana edad, Sabía que, que iba a ser doctor, no? O sea, es, es de las cosas que sabes. Yo vengo de familia, eh, yo soy Tomás Iglesias, el quinto en, en la familia. ¿Qué? Este de al ser el quinto, los primeros tres Tomases habían sido doctores. Mi padre fue el más inteligente, no estudiando medicina. Y a mí la verdad es que nadie me obligó, no? O sea, literalmente jamás fue plática, nada más. Desde que tengo memoria, ya sabes, de esas primeras memorias, vi a mi abuelito una vez entrar con la bata blanca y dije, yo voy a hacer eso. este Porque aparte él me platicaba, no de, yo, yo, yo le preguntaba, pues, ¿qué haces tú? Y él me decía, ayudo gente, ¿no? O sea, ayudo gente. Y desde muy, muy chiquito, yo fue, ok, yo no sé qué va a ser mi vida, pero quiero ayudar gente, ¿no? Y ahí me tenías desde primaria, si se cayó un compañerito, yo era el primero en ayudar de, ay, o sea... Aunque me, me daba, pues, como a todos al principio, ¿no? De que, pues, no, no es como que amas ver la sangre, pero ahora sí como que, ah, no, espérate, ahorita viene alguien. Entonces, me gustaba mucho ayudar. Sí, siempre he sentido que tengo una naturaleza eh, protectora de ayudar. Entonces, me llevó por ahí la vida a estudiar medicina. Eso sí no... Es, es de las pocas cosas que en mi transcurso de vida no, no dudé. Bueno, era eso o, o estudiar algo de tecnología, pero medicina siempre ganó por mucho.
2: Tomás, eh, ¿qué nos puedes contar de tu vida personal? ¿Te gusta ver series? ¿Te gusta bailar? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
0: Bueno, ahorita, como les soy Tomás Iglesias, el quinto y el linaje muere conmigo. No, no es cierto. <risa> no, ahorita eh, soy una persona, me gusta mucho hacer deporte, me, me gusta mucho eh, la disciplina, o sea, el... el me, me gusta tratar de tener todo bien estructurado lo, lo que voy a hacer. Eh, a partir de los 30 años me empecé a levantar temprano, así, pero en automático estoy parado 5 o 6 de la mañana. Este, literalmente, para lo que nos escuchen, si ustedes han batallado y tienen menos de 30 años, tengan fe. O sea, yo, no, pues como todo adolescente, no era, me despertaba a la 1 o 2 de la tarde para comer y todo. La carrera, pues sí, pues sí, era levantarte bien temprano a las 6 de la mañana. Y de repente a los 30 años este, empecé con eso. Entonces, pues muy padre para aprovechar el día. Me, soy una persona así muy apasionada, muy entregada. No sé dar menos del 110% a todo lo que, a lo que hago. O sea, ejercicio, convivir con amigos, convivir con familia, trabajar. ¿no? Entonces eh, me apasionaba mucho la salud, me apasionaba mucho la tecnología eh, traté de buscar una manera de, de conectar las dos y haz de cuenta eh, hasta antes de emprender yo no sabía cuál era mi misión en la vida por así decirlo o sea yo iba yo iba caminando los zapatos de alguien más eh, donde me veía eh, pues obviamente estudié medicina me gustaba mucho medicina pero como que ahí te entrenan para eh, tu éxito está basado en que tengas una especialidad, que sigas la parte clínica, que seas un doctor que anda en un Mercedes, que seas un doctor que va a jugar en Valle Altos, a golf, ¿no? Entonces haz de cuenta que te entrenan bajo esa visión, y yo en ese entonces te tenía una novia este, prometida, de hecho, este, y yo no pues yo decía, si es que yo no yo no siento que este es el camino, o sea, ¿sabes? o sea, me sentía, no sé o sea, no, no lo sentía y eh, pues para ella en ese momento y para muchos alrededor de mí, pues era, era difícil o sea, entender el en, en, entonces para qué estudiaste medicina. Eh, fue la pregunta que más me hicieron los primeros años. Así cuando dije no voy a seguir la parte clínica, voy a empezar un negocio de tecnología. No sé exactamente qué voy a hacer, pero todo el mundo literalmente la pregunta el mío era entonces para qué estudiaste medicina, No, o sea, si vas a poner un negocio de tecnología, vas a poner algún tipo de negocio. Entonces, eh, yo lo tomé hasta cierto punto pues como motivación también, ¿no? O sea, de, de que me, me llamaba la atención el, el, el por qué cuestionaban a ver por qué, o sea, por qué están viendo como una limitante que estudiar medicina o, o por qué tengo que seguir aquellos pasos. O sea, yo, yo quiero hacer mi propio camino, ¿no? Este, yo, yo creo que tengo estas capacidades, tengo estas cualidades. En mi servicio social, para, para que se den una idea, y justo le platicaba a una amiga que me estaba platicando que ha tomado unos cursos de Excel. Todos tomen cursos de Excel, ahorita les voy a explicar por qué. El Excel es, es el mejor amigo de ustedes del resto de su vida y ni saben por qué. En el servicio social, que nos mandan a los doctores a zonas marginadas o, o zonas este rurales, demás. A mí me toca el primer mes del servicio social en, pues en, en Santa Catarina. O sea, si es una ciudad, es, es, es una parte urbana de, de, de Monterrey. este La verdad me tocó bastante bien. Este, y llego y me dice no, pues tu labor va a ser atender pacientes de primera vez, órale, pues que hay que hacer, no, pues nada más vienen, llenas esta hojita, y Sam se acuerda, órale, pues chido, para el segundo mes, el compañero que estaba ahí atendiendo a la población, de, era, un, era un programa de gobierno, que siempre les cambian de nombre, ya no sé cómo se llama, que les dan dinero a la gente, por ir a, por, por ir a consultar, ¿verdad? Sí. entonces, y ese sí es mucha documentación y papelería, porque básicamente el gobierno te está dando dinero, verdad. entonces no, no es como que, ah, tengan todos, ¿no? entonces, mi compañero tiene pleitos y lo terminan sacando de ahí y me dicen, vale, pues tú, tú, te vas para allá. y Yo, ah, ok, chido, entonces llego y me haz de cuenta que llegas, te sientas tú ilusionado, voy a atender a la gente todo. Y lo primero que hacen es tener en un blog de notas, pero haz de cuenta de tu dedo, del tamaño, del ancho de tu dedo meñique. O sea, este es el blog de notas semanales y luego, te dan otro, este es el, o sea, de, de reportes semanales. Este es el blog de reportes mensuales.
3: Y yo dije, espérame, o sea, ¿qué quieres? O sea... Tomás, entonces, en este proceso administrativo donde estás descubriendo que tienes dos caras, por una parte está tu vocación natural como doctor, como médico, pero por otra parte, sientes que no quieres ser esclavo de la parte burocrática y que quieres de alguna forma proyectar eso y, y alcanzar a mayores personas. ¿En qué momento te das cuenta que no es suficiente para ti ser el típico doctor que va a atender en un consultorio, que va a dar a recibir a dos o tres pacientes y se acabó?
0: Pues fue a consecuencia de, de, de este pues este suceso güey, o este evento de, del servicio social de, de la documentación, porque sí como estudiante y te lo pueden decir todos mis colegas, si sí nos usan o sea para sacar la talacha o sea pa, pa, para sacar llenas papelería o sea en el internado nos mandaba a un hospital de renombre. Parte de tus obligaciones es vete archivo médico a llenar toda la documentación que no llenaron otros doctores y son archivos históricos. O sea, te, te daban expedientes de hace un año y te dicen, tú invéntale, o sea, con, con, con que esté rayoneado. Y órale, o sea, desde ahí, de, desde ahí, de hecho, el internado, yo como que cuestionaba que, pues, cu, cu, cuestionaba la parte de ¿podría estar aprovechando mejor mi tiempo? O sea, en el internado nos pagaban 200 pesos a la quincena, 200 pesos a la quincena. Que es okay. equivalente aproximadamente a 10 dólares quincenales, ¿no? Entonces, sí. o sea, haz de cuenta que eran... 10 dólares dólares 20 dólares al mes y tenías, eras prácticamente, o sea, asistente de todo. Yo, yo creo que dividías tu tiempo, dedicabas un 30-40% del tiempo a funciones estudiantiles, honestamente. Pero entonces, Eso... ¿en qué momento das el brinco? Ah, entonces, cuando ya estoy en el servicio, me dan todo esto y digo, oye, espérate, están locos, locos que voy a meter tanto tiempo llenando esta documentación. Como bien dice Olfo yo, como todos los doctores, es yo quiero salir y quiero salvar vidas y quiero conectar con mis pacientes y lo que vi en Doctor House o lo que vi donde sea, ¿no? Uh -huh. Entonces me siento en la computadora, tenía muy ligeras habilidades de, 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 de computación, o sea, sí, siempre jugué ¿Tú mucho. Sabías pero... colocar,
3: ¿Tú sabías meter código o no? No, todavía, todavía no. Ah, okay. que... ah, todavía no, pero ya lo sabes. ya. Sí,
0: pues la, la vida te lleva. Entonces empiezo a ver qué puedo hacer porque están locos. Y dije, oye, Excel, déjame ver, porque Excel, aquí lo único que me están pidiendo reportar es paciente, sexo, edad, diagnóstico. Entonces es uno, cero. O sea, era algo binario. Es uno acudió, cero no acudió, uno tiene esto, cero no tiene este, ta, 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 y son las hojas de embarazadas, diabéticos, niño sano. Entonces me pongo a trabajar. Yo no conocía mucho, mucho de Excel, ¿no? O sea, lo básico. Terminé haciendo en dos semanas, o sea, en mi tiempo libre, un sistemita de captura de datos. Tenía alrededor de 1,700 fórmulas. Estaba todo automatizado. Era una interfaz que el doctor nada más se tardaba 10, 15 segundos en contestar. O sea, ponías el género, edad, y ibas contestado sí no, sí no, sí no, te iba abriendo otras preguntas dependiendo de tu respuesta, y, ta, 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 y acababas. Y eso te generaba todos los reportes el semanal el quincenal, el mensual el semestral, o sea, automáticamente
2: la plataforma lo hacía, porque no tenía ciencia era captura de datos, ¿no? Oye Osiris, y cómo, a ver, cómo nace perdón Tomás, cómo nace Osiris Health Tech Systems y cómo conoces a tu cofundador Pablo Pérez Ok, entonces,
0: déjame te termino para responderle a Adolfo entonces cuando se lo presento a mi jefe directo esto y le, ve, y le veo los ojos, o sea, porque era una persona que siempre tenía que estar en mil cosas a la vez, y le digo, oye, es que mira, es que hice esto, nada más te quería pedir, pero se lo puedo imprimir. A ver, ¿qué? qué? Donde se detiene y ve, te lo juro que vi el brillo en sus ojos, y ahí fue donde dije, ok, hice algo, creo que bueno. Su instrucción <risa> fue, pónselo a todos los demás, y el resto de mi servicio social, o sea, yo hice dos meses y medio de servicio social, el resto de mi servicio social fue... Esto que creaste, voy a ponerlo a toda la jurisdicción, a todos, a todos. Y mi trabajo era capacitar, ¿sabes? O sea, yo era el de, el de sistema, ¿sabes? Entonces, ahí me di cuenta, eh, me dieron mención honorífica y demás. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2014, cuando estaba en mi servicio social. Ah, pero es relativamente reciente. Sí, sí, eso fue lo que empezó, y ahí fue donde me di cuenta que dije, ok, quiero hacer algo de esto. O sea, imagínate, si yo, un doctor sin entrenamiento, pude hacer algo en Excel, Ok, quiero ser algo más. Ahí me empecé a topar también mucho con toda la gente que, que me decía: No vas a poder, no, no vas a poder por ser doctor, no vas a poder porque es una industria civil, No, entonces, pero eso ya, ya más adelante lo platicamos. Luego, cómo, cómo llegamos a Osiris, no? Entonces les platico esto. Ahí empiezan ya mis dudas. De hecho, pues empiezan ya todos los roces ahí con, con la expareja, no? Este <risa> y que acabamos bien, no? O sea, digo, a mí me da igual, pero haz de cuenta que, pues empieza el tema que yo empiezo a pensar mucho de que, oye, puedo hacer algo de esto. O sea, creo, creo que hice algo muy bueno, ¿no? O sea, eh. claro,
3: es que tú desilusionaste a tu expareja. Ella estaba pues, <risa> esperando tener a un doctor. Un doctor. Ahí presentarlo, no como se presenta. Mira, mi esposo, mi novio es el doctor X eh, que atiende en el hospital tal. Y entonces, cuando le preguntan, ¿y ¿qué hace tu doctor? Ah, echa código. ¿Cómo? Tengo un
2: emprendedor que trabaja en el sótano de la casa. Exacto. ¿Sí?
0: Básicamente, Exacto. básicamente, entonces, pues haz de cuenta, ahí empiezo a explorar, me pongo a investigar fuertísimo sobre la industria, me pongo a estudiar por mi cuenta, eh, eh, yo no tenía nada de entrenamiento administrativo, finanzas, cállate, o sea, ¿qué es pagar impuestos? ¿Qué? O sea, literal así, cero, cero, ¿no? Entonces, me pongo por mi cuenta, yo tuve la fortuna de que familiares cercanos eh, pues tienen entrenamiento, o sea, maestrías en administración de empresas a nivel internacional y demás, emprendedores cercanos. Entonces fue como que, pues tenía a quien preguntarle. Muchos de, de mejores amistades también son brillantes. Entonces, sí tuve una red de apoyo, aprendí muy pronto de, de preguntar, o sea, que se valía no saber se, y se valía verte tonto. O sea, literal, para, o sea, para empezar, ¿qué es un estado de resultados? ¿Qué, qué es balance? O sea, Preguntas así básicas que, pues, no te enseñan en la escuela de medicina. Aparte, yo no soy de las personas más brillantes que se pueden topar, también, no o sea sumándole. Pero entonces yo empiezo a buscar todo esto y empiezo a ver todas las alternativas de que, oye, pues voy a una casa de software a hacer esto, encuentro un programador, entrevisté como a 20 programadores antes de, de conocer a mi socio. Este, ¿dónde
3: los encontraste?
0: preguntando, o sea, literal, de que hoy en raza alguien conoce K, ah, fíjate... Pero que, que lo primo,
3: preguntabas en Instagram, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp en círculos,
0: a tus amigos... No, círculos cercanos, amigos, o sea, literal, empezó con mis amigos cercanos, y ya sabes, sale ah, no sé, pero es que conozco un fulanito que trabaja en algo, y ya lo poniendo, no, de que no, yo trabajo poniendo internet, pero déjame, te investigo, entonces, ta, 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 ta ya sí, pues van a llegar, ¿no? O sea, sí. este, entonces... Fue así como que nunca sentí clic, las casas de software era, pues yo, yo tengo la plataforma por tantos millones de pesos y pues, me desentiendo de ti y yo pues con la idea de hoy es que yo quiero conectar toda la salud mexicana y bla, 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 entonces un relajo, este me empiezo, la verdad me empiezo a desesperar en muchas ocasiones, dices no, o sea, la, la verdad es de que, híjole, pues. Tal vez tenían un poquito de razón todos los que decían no vas a poder por doctor, ¿no? O sea, como que me está faltando ese. Y decido meterme a estudiar una maestría, porque, pues sí, o sea, está muy padre que tengas todo autodidacta, este, pero pues la gente te cuestiona. Lamentablemente en nuestra sociedad hoy en día el papelito habla, ¿no? Este, que ya platicamos más adelante los obstáculos ahorita, se van a dar una sorpresota de los grandes obstáculos. Es una estupidez, pero son obstáculos pero haz de cuenta que el papelito habla, entonces uh, pues yo llegaba y buscaba pues con quién asociarme, con quién esto, me decían, pero tú eres doctor, tú no sabes nada de administrar ni nada, no, sí sé, ya lo leí por mi cuenta, no, pues no sé, fue ok, necesito el papel de la maestría, o sea, ya que la gente me crea, que la verdad la maestría, díjole, va a caer con 97 por mi vida, nada más le dediqué tiempo a las tareas, porque como ya había estudiado todo lo que tenía que estudiar, pues haz de cuenta que nada más era irme a sentar ah, y que hacerlo en el papelito. Bien. Exactamente. No? Entonces eso, eso yo creo que es muy importante. Yo creo que está muy mal. O sea, mi opinión personal está muy mal que la gente se basa en un papelito que la neta puedes comprar. O sea, yo no le creo papelito. Yo creo lo que me muestra la gente, pero es otro tema. Y eh, inscribiéndome en la maestría. Eh, en la Universidad de Monterrey, donde también estoy mi carrera la persona que me estaba ayudando a, a hacer el trámite de alta me cita un día por una documentación que me faltaba, le iba a firmar una carta de, de tipo, cuando tenga la documentación te la entrego eh, falla la copiadora, entonces me dice, oye, pásale aquí a la salita a esperar, qué pena, te, te ofrezco un agua, un café, este, porque falló la, la copiadora y ahí viene el chavo, no, 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 entonces ya pasamos, y llega y me sienta y me hace la pregunta del millón, oye ¿Y para qué estás en esto si estudiaste medicina? O sea, ¿para qué estás entrando en la maestría? Y que me pongo a platicarle. La verdad, en ese en ese momento, era ya, híjole por a finales de noviembre del 2014, 15. Sí, del 2015. Yo, la neta, ya estaba para apuntarme por vencido. Ya sea, se empieza a cuestionar qué hice, todo. Le empiezo a platicar y me responde con, mi hijo es programador. Y siento, y siento que tú y él se van a llevar muy bien porque siento que los dos son de muy buen corazón. Y yo, ah, ok, para esto yo ya lo había escuchado esa, esa 20, 25 veces, no? Ah, mi primo, ah, mi no. Y ya me había entrevistado con tantos y pues gente yo creo que muy talentosa, pero llegabas a la reunión y era. No, sí, que mira, que vamos a agarrar el código, entonces le vamos a vender a Google esto. Y yo, ¿de qué, de, de qué estás hablando, chavo? O sea, lo que es en la tierra, ¿no? O sea, yo no sé de, 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 de negocios o emprender, pero hablar de venderle a Google, estás, estás, estás mal, ¿no? Gente así muy insoportable. este Entonces, cuando me dice yo, ah, sí, no, sí, claro, me dice, ah, pues te, te paso su contacto. Y yo, sí, pues si quiere. Yo ya así como que de negativo, decepcionado, ¿no? Me dice, es más, déjame le marco de una vez. yo, no, no, señora, no se preocupe, ¿no? Este, oye, a las 11 de la mañana, era un martes a las 11 de la mañana, y le marca, y mi socio, Pablo, así levantándose el muchacho, ¿no? A las 11 de la mañana. ¿y de qué? Como
3: buen programador, sí. se despierta sí. a las 5 de la mañana y se despierta a las 12. Sí, de que,
0: que, ¿Qué pasó, mamá? Pablo, es que fíjate que estoy aquí con un muchacho que me recordó mucho a ti, y creo que tiene una idea espectacular, y lo tienes que conocer. Y el otro de, de que onda, de que a ver si ¿sí? que onda, que, hola sí esto no se sé queda, así ah, mira te, te pasamos el celular y nos ponemos de acuerdo quedamos de, de vernos el 21 de diciembre este en, en un café, si, sí, este, en un café de nombre y yo órale pues dano, y ya pues se acercó la fecha porque él está trabajando en Estados Unidos, está trabajando en Estados Unidos entonces se acerca la fecha y pues ya voy no y entro y haz de cuenta que lo veo sentado, este, así con su hoodie, güerillo, pelo largo, su computadora, es con stickers de programador y demás, así parecía, o sea, un que, hacker. ¿no? Sí, <risa> sí, o sea, estaba así de que, y ok, ya llego, me siento, hola, pues mucho gusto, mucho gusto, pues un café, así, está bien, ya, yeah, ok. Entonces, pues ya me presento, le platico un poquito la idea, y Pablo, a diferencia de todos los demás, porque todos los demás inmediatamente saltaban de que ah, sí, me encanta, eh, vamos a saber tal código y vamos a utilizar esa tecnología y vamos a hablar, bla, bla, bla. Pablo abre, o sea, se me queda viendo, sacó su libretita a apuntar, me voltea me dice, ¿qué es una consulta? Y yo, ¿cómo? me <risa> dice, ¿Qué, ¿qué es una consulta médica? Y yo pensé, no, hombre, este está bien bruto, yo, ¿cómo? ¿Cómo que ¿qué es una consulta médica? <risa> o sea, descríbeme, descríbeme tú ¿Qué es la consulta médica? O sea, imagínate que esa es la puerta del consultorio. Descríbeme paso por paso qué es lo que pasa con el paciente, ¿no? Porque nuestra plataforma, la principal, es para la captura de información de un, de un acto médico. Entonces, o sea, de la consulta sí, médica, el, el doctor. Ok. Entonces, haz de cuenta que él se avienta una serie de preguntas que yo soy muy fanático de la NFL y los que escuchen y sepan lo que es el draft... Si tú tienes eh, a los prospectos, viste que los califican y los ponen en un lugar. Pablo era el último lugar, o sea, Pablo era el último lugar porque, o sea, yo salí de ahí pensando. Este cuate no me habló nada de tecnología ni de programación, nada en lo absoluto. No me dijo voy a usar esto, vamos a usar la nube, nada. Mi no me estaba ni seguro que era programador entonces. Más o menos, no. Pero tra o sea, salí con un muy buen feeling. No, no, no sé cómo explicaros sea, en la plática. Estuvimos unas 3, 4 horas. Este, oye, y esto, oye, y esto, oye, y esto, y para esto, y esto. Y yo explicándole también, oye, es un proyecto difícil. O sea, me, me parece que es una industria difícil. No hay líderes. No, no existe alguien que digamos vamos a copiar a él y nos va a caer ahí. No, o sea, le dije, está todo por sin ningún lado. Tenemos que entrar a escribir. Los estándares tenemos que, o sea, ya, ya existen estándares, pero no jalan, llevan
3: 30 años sin jalar. Entonces, y es una industria os... muy celosa, no muy, muy celosa. Yo siento que sí. cualquier cosa nueva que sacas en la industria médica te ven con mucho recelo. Y no estoy hablando de medicina, estoy hablando más que todo de la parte de software, de la, de la parte de, de, de innovación.
0: Sí, sí, definitivo. Es de los obstáculos que, que te iban a mencionar. O sea, los obstáculos más grandes es. La, la, los otros proveedores, o sea el, el ecosistema, porque por ejemplo tú creerías de que los mexicanos estarían bien felices que la plataforma de detección de casos sospechosos COVID más usada a nivel mundial en 192 países fue mexicana, o sea que todos estarían, qué padre nosotros, yo en lo personal hice más enemigos, así pero imagínate, hice más enemigos por haber logrado sacar una plataforma que se internacionalizara. O sea, hay gente que no me habla, pero eso me da igual, hay gente que habla mal de mí. O sea, eh, sí, o sea, te, te das cuenta, es, digo, y, y, y mucho más, pues aquí en México, porque sí he visto otros ecosistemas que tienen un poquito más de, de juego de cintura, el chileno, el argentino, Estados Unidos ni se diga, ¿no? O sea, es, es, Estados Unidos es, eh, pues, como un partido, o sea, de fuera americano, ¿no? O sea, oye, eres mi rival en el campo, te quiero ganar de, de, de manera, o sea, te quiero ganar en el campo, y afuera pues me das igual, o sea, nos, nos juntamos, echamos unas, unas cervezas y platicamos de cómo te está yendo, ¿no? Aquí en México eso es inexistente, yo la cantidad de gente, o sea, ahorita, olvídate, o sea, eh, ya me han inventado... De alcohólico, me han inventado que mis padres son millonarios y por eso, que la verdad sí, digo, yo es algo que le reclamaba a mis papás, de que porque no son millonarios. O sea? Yo
3: también se lo reclamaba muchas veces a mis padres porque no fueron sí. millonarios, pero bueno, sí. es una pelea eh, pues, que ya perdí.
2: Oye, to oye, Tomás, a ver, regresemos un poco a, a Osiris y a Omi, que es el, el producto emblemático, el organizador médico informático. ¿Qué es? ¿Cómo defines eh, eh, este producto, el Omi, y cuál es su modelo de negocio? Ok. Bueno, Osiris nace, o sea, ahí ya con Pablo, o sea,
0: la historia es que sí, Pablo agarra un par de días para, porque pues le hace emoción de que lo pienso, es un proyecto grande y tengo muchos proyectos, bla, bla, bla. y yo la verdad sí, sí, sí salí, y salí, te lo juro, en ese momento a mi, a mi ex, ex novia, no, no no me acuerdo si era exprometida ya, pero le marco y le digo, no manches, es él, o sea, es él, tipo, no me preguntes por qué, pero es él, ¿sabes? Entonces yo estaba ahí nervioso, me marca el 23 de diciembre, o sea, dos días después y nada pues, bueno me dice, ¿sabes qué? Me interesa mucho, vamos a darle y vamos a empezar a hacer esto, esto, esto. Yo, órale, pues va, ¿no? Entonces de ahí acabamos de cumplir nuestro quinto socioversario. A, él, a mi socio le molesta mucho que soy romántico en ese aspecto y me acuerdo todas las fechas, ¿no? Y este, siempre cuento la historia porque sí, sí me han invitado a contar la historia muchas veces. Y entonces empezamos. Osiris nace con la idea... De descentral, descentralizar la información clínica. ¿Ok? ¿Qué nos referimos con esto? Yo quiero que el día de mañana todas las personas sean dueñas de su expediente clínico. Esto que les platico tal vez es un concepto muy, muy tonto. O sea, que es, ¿cómo? Pero yo soy dueño de mi expediente. No. Ahorita los invito a ir al hospital a donde fueron, por, bueno, ahorita no, por COVID, obviamente. Este, Pero ahorita si van al hospital y piden su expediente, se van a sorprender con la respuesta y es lo que mucha gente no sabe. Aquí. Y en muchas partes del mundo, no, no nada más aquí los establecimientos son los dueños de tu expediente. Entonces haz de cuenta que tú y tu historial pertenecen a alguien que no se lo va a soltar por. O sea, es esos hospitales, y establecimientos prefieren que te mueras de cáncer antes de darle tus expedientes al competidor de enfrente. Lo sé porque lo vi. O sea, lo vi de primera mano. ¿Me explico? Toda esta motivación, o sea, digo, yo de estudiante vi muchas cosas y fui muy perceptivo, pero no podía creer de, de, de decir, oye, se supone que estamos jugando todos en contra de la enfermedad, ¿no? O sea, somos un super equipo en contra de la enfermedad para vencerle y ganarle, ¿no? Y te topas que no. Entonces yo dije, oye, espérame tantito. Yo la verdad sí siempre he sido un poco egoísta. Yo siempre pienso primero en mí, en mi familia y luego en el resto del mundo. No es porque es a mí lo que me quita el sueño. Entonces yo decía, espérame 10 segundos. Yo no quiero que nadie sea dueño de, de mi experiencia. Yo, yo no quiero que los hospitales grandes tengan acceso a quién soy y que tengo. Y más si no, si, si no se lo van a dar al de enfrente cuando me tengo que ir al de enfrente a operarme. ¿no? Entonces Osiris nace con esta idea de regresarle a las personas ese control completo control porque también las aseguradoras abusan por este control que, que en algún momento, digo, nosotros ya nos tocó heredarlo, ya, ya nos tocó heredarlo perdemos el control y nos cobran lo que quieren las aseguradoras no tienes idea por qué el hospital entraste por un apendicitis y saliste con una cuenta de 1.5 millones de pesos si te pones a ver los estados de cuentas si y te los llegan a dar de repente es te están cobrando el agua de todos los cuartos del hospital. O sea, literalmente pidan el estado de cuenta y vean, te cobran tres cajas de guantes y usan dos contigo en tu estancia. Entonces yo dije, espérame, esto está todo mal. Entonces nosotros nacemos con este concepto y nos aterrizamos en decir, ok, cómo vamos a comprobar que hay mercado? Cómo podemos comprobar esta necesidad? Porque ahorita estamos acá afuera, estamos viendo de afuera. Pues vamos a empezar con lo básico. Quién captura la información? ¿Quién capturó la información? Oye, los doctores, vamos a hacer un expediente clínico. Vamos a hacer un expediente clínico sencillo, fácil de usar. Yo me aventé a una investigación de 200 expedientes, tanto nacionales, de Latinoamérica, de Estados Unidos y Europa, viendo eh, todas las deficiencias que tenían y los
2: comentarios de los usuarios, todo. Pero a ver, Tomás, si, si la problemática viene de que nosotros no somos dueños de nuestro expediente, sino que quien lo controla son médicos de hospitales. Eh, ustedes, el organizador médico informático, lo venden a esos médicos que siguen teniendo el control, ¿no? ¿Cómo lograr esa revolución donde yo me convierta en dueño de mi expediente? Ok.
0: Bueno, ahorita ya, ya les voy a confesar porque ya estamos ahorita, les platicaba antes, antes de entrar aquí al aire la grabación... Eh, que estoy ahorita buscando la inversión de aceleración, ahorita les platico para qué es. Entonces, sí, nosotros comercializamos... Interrumpo,
3: interrumpo, Tomás. Eh, quiero aclarar un poco, Tomás se encuentra ahorita en Estados Unidos en el momento en que grabamos este podcast, en proceso de hacer contacto con diferentes fondos de inversión con el propósito de obtener y hacer levantamiento de capital para seguir con la evolución de su proyecto. Y sobre eso ahora viene el, el, el redobleo de tambores y nos contará Tomás. ¿Qué es esa nueva, esa nueva fase que le vas a dar a Osiris? Ok, entonces, si sí, el expediente se lo damos hospitales y ahorita
0: con lo que aprendimos estos dos años de salir al mercado y con esa visión en mente de, de la democratización y entendiendo básicamente Adrián quiere hacer su propia plataforma de telemedicina Adolfo quiere hacer su plata, propia plataforma de expediente entonces mucha gente queriendo hacer lo que quieren no hay un control toda la data, o sea, toda la data principalmente está guardada por cualquier lado y en el idioma que uno quiera, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros aterrizando ya la idea y siguiendo acorde al plan estamos ahorita desarrollando algo que estamos llamando Health Data Suite o sea, la suite de data de salud, ¿no? Que es básicamente una plataforma digital en la cual todo proveedor de salud se puede conectar o sea, puede conectar su data con una serie, obviamente, de beneficios. El principal beneficio es que lo conectamos más con pacientes. O sea, las aseguradoras se van a conectar. Ahorita ya te, te, tenemos en unas semanas ya empezar las primeras pláticas con, con grupos de, de aseguradoras grandes, así como aseguradoras pequeñas. Los hospitales se pueden conectar para ofrecer mejores herramientas a sus pacientes y las otras plataformas se pueden conectar. Todo esto junta la data, la hace hablar en un mismo idioma, pero el controlador de la data es el paciente o sea parte del, del, del compromiso de unirte al, a, la, a la health data suite que estamos nosotros creando que estandariza la data con estándares internacionales de comunicación hl7 ipa high Trust. o sea haz de cuenta que nosotros vimos lo que más tiempo toma que es estandarizarte con todo vimos cuánto nos costó a nosotros cuánto tiempo nos tomó y dijimos vamos a hacerlo súper fácil y de conectarte en segundos entre todos es una plataforma que le das clic y te conectas con otro proveedor y demás. Pero aquí, de nuevo, regresa a que el paciente es el principal actor de todo esto. O sea, el paciente va a tener su app y él decide prender y apagar en el momento que quiera. Ah, el día de hoy, el hospital A, voy a ir a consultar porque me duele la panza, le prendo para y puede ver. Oye, pues Adolfo, nacido tal, tiene tales enfermedades, alergias, todo perfecto. Oye, el hospital A me dice, necesitas operarte. Ok, pero yo me voy a ir al hospital B a operarme. Entonces le apago al hospital A el acceso y se lo prendo al hospital B. Y el hospital B tiene acceso a todo lo que hizo el hospital A y todo lo que me ha pasado, o sea, toda mi, mi burbuja de salud. Entonces el hospital B ya ve y dice: Ah, ok, mira, Adolfo, voy a salir con esto, vamos a operarlo de esto, todo crean, hacen la cirugía, crean el reporte y demás, y ya Adolfo se va, y Adolfo puede, pop, ya le apague el hospital B porque ya acabé mi ciclo con el hospital B Oye Adrián,
3: en estas conversaciones con diferentes emprendedores uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a sus proyectos ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir, pero bueno ahora yo, yo sé que cada vez son más personas los que recurren a vitamina y suplementos alimenticios para conseguir sus metas De hecho leía que en Estados Unidos Tres de cada cuatro adultos Toman suplementos alimenticios de forma habitual Yo creo que en esto vale la pena Que todos nuestros oyentes Conozcan la propuesta de
3: Mi Salud con Z Es una startup mexicana Que está revolucionando la forma de consumir vitaminas Con un enfoque basado en la personalización Entras a la web Haces un test, te van preguntando por tu edad, preocupaciones, hábitos, alimentación y con base a tus respuestas
2: ellos te recomiendan la combinación de vitaminas que más te puede ayudar. Si quieren conocer más y probarlo, los invitamos a visitar www.misaludconzeta.com, realizar el test y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a en
3: www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una
2: mejor calidad de vida. Oye, eh, Tomás, a ver, yo soy el hospital A o el hospital B. Toda la vida he trabajado bajo este modelo y toda la vida me ha funcionado no darle acceso a los pacientes. E incluso soy muy celoso y si yo le doy acceso, pues el hospital de enfrente no sé si lo vaya a hacer. ¿Cuál va a ser el aliciente? ¿Cuál va a ser el motivador de que los hospitales o los médicos en lo individual se sumen a esto y de pronto abran sus expedientes?
0: Ok, principalmente digo, tenemos ahí algo de receta secreta que no puedo compartir obviamente, porque si sí. sí, sí es de las situaciones que, que principalmente abordamos, entendemos mucho. O sea, la, la parte más difícil de, de una empresa de software es la parte comercial, como cualquier otra empresa. Eh, a diferencia de lo que cree mucha gente, dice, ah, para ser exitoso en, con una empresa de software tienes que tener un equipo enorme de programadores. Y no, le tienes que dedicar 30% al sistema y 70% a la parte comercial. Tenemos una estrategia. Le estamos apostando una estrategia eh, simulando eh, muchos de los casos de éxito que hemos visto en Estados Unidos. Lo que hace Estados Unidos o estas empresas son principalmente... Eh, invitar a los stakeholders o, o, o jugadores eh, más grandes. Uh -huh. Exacto, que terminan haciendo que el hospital posea más beneficioso eh, agregarse, ¿no? O sea, es de cuenta básicamente como pues, la película El Padrino, de que, oye, pues te llega una
3: oferta que no puedes rechazar, ¿no? Este, Pero, y le pones en la cabeza del caballo también si la rechaza. No no, 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 no. No, Pero no, te no, la no, pueden no. poner porque yo quiero imaginarme, a, a, a ver, decíamos hace rato que tú, tú eres el bueno de la película, evidentemente, y eres el bueno porque te estamos entrevistando en cuentos, cuentos corporativos. Osiris también es el bueno de la película. Eh, y Osiris y Tomás y, su, y Pablo, creo que es el coordinador, ¿verdad? Uh -huh. Y Pablo quieren democratizar la información médica y están en su proceso y se montan en su nave espacial y, y espacial y van rumbo al planeta Alderán a encontrarse con eh, Han Solo, que los va a llevar a conectar con estos hospitales. ¿Quién es el malo de la película, Tomás? Dilo sin miedo. ¿Quién es el antagónico de esta película que te pone freno y que no quiere? ¿Y por qué no quiere que Osiris arranque? El propio
0: ecosistema latinoamericano de, de salud digital es la mayor limitante. ¿Por qué? Porque,
3: como dice Adrián, lo vas a tener por celos, porque no van a poder cobrar todos los guantes en la sala de, que, te, que te entregan en el recibo. ¿Por qué motivo? Porque es, ¿Por qué no les interesa tener algo tan, tan interesante como lo tuyo?
0: Mira, por algún motivo... Eh... Ahorita, actualmente, digo, la mayoría en México, no? O sea, yo nada más he visto así como que dejos europeos, no, no, no. Yo no me meto en cosas de España y Latinoamérica, digo, pues tenemos ahí amistades y demás, pero este, por ejemplo, el ecosistema de salud digital en México. Si, si yo les hablo, por ejemplo, de ecosistema de salud digital, o sea, tecnología. ¿cuál creen que es la edad promedio de, de todos los que pertenecemos a, a, a este ecosistema? Ustedes
2: supondría que es muy joven, supondría que menor a 35 años. Eso es lo que yo supondría. Yo me lo estaría
3: esperando. No, yo, yo pensaría que es que son gente grande, 50 años, 60 años, porque tiene que tener mucho tiempo, pero que no ha variado mucho. Exactamente. Entonces ahorita aquí en México
0: 70-80% del ecosistema de salud digital está, o sea, está conformado por gente arriba de 60 años. Ok, entonces eso es un problemón por muchas, muchas razones. No, uno, cierto porcentaje de ellos, la verdad y la escala. Eh, ahorita que mencionabas que todavía bueno según la película. Eh, yo soy así como que un antihéroe yo, a mí me gusta verme así como que sí, no, estoy en el borde del, de la parte ética y moral soy feliz de esta manera o sea, pero, es Robin
3: Hood entonces?
0: Eh, más o menos o sea, pero porque, digo, a mucha gente yo nunca he aprendido a jugar el juego político así 100%, la, la neta y yo digo lo que pienso entonces, si estoy viendo algo lo digo y por ejemplo, mucha gente se ha molestado porque, te digo, para mí está muy mal que un ecosistema que tiene que ser principalmente conformado por gente joven innovadora esté conformado por gente muy grande. Aparte, las razones tras por qué están ahí. Te puedo asegurar que un 30, 40 por ciento es una crisis de mediana edad. Y así es. O sea, en vez de ir a hacer lo que hacemos todos los de crisis. Bueno, no todos, pero la mayoría de crisis de mediana edad de ir a comprar un carro deportivo, sal y cásate con alguien la mitad de, de tu edad, ¿no? que ah, hay, ah, hay algunos que tienen todo el checkmark ahí, de que tú lo ves y es de que oye, sí. tiene una esposa de 25 años, el ya tiene 60 y está aquí. Es una crisis de mediana edad para seguirse sintiendo relevante hasta cierto punto. Lo cual, uh, entiendo la parte psicológica y empaticio, digo, ay, qué lindo. Pero parte de negocio es, le estás dando y estás matando todos los sueños y, y de oportunidades de mucha gente que viene, porque es lo que hacen. Otra gran cantidad de los que están en el ecosistema, yo le digo que es por rebosamiento, ¿a qué me refiero por rebosamiento? Y los ves mucho, y los ves mucho de directores de tecnologías de hospitales grandes. El cuate, tuve su trayectoria, se gradúa un técnico computacional de tres pelos, si quieres, este que acabó trabajando en ahí, arreglando el internet o la luz en tal hospital... 15, 20 años después, como ya es más caro este correrlo por antigüedad, pues el vato va escalando. Oye, pues pasó a gerente, pasó a bla, 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 y de repente está de director de TI de tal hospital. Ay, cabrón, oye, ¿y qué sabe el pelado de, de computación y todo? Nah, pero ahí está, y se convierte, se, se convierten en personas muy inseguras, y en mi caso, como el de muchos compañeros, llegas tú porque te ven como un huerquito obviamente, tienes la mitad de su edad, eres doctor, sabes programar, te conoces los estándares de PIAPA, cumple los estándares de PIAPA, eres es un, un riesgo ries para él. Eres un riesgo y su inseguridad es, no, 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 tú no. Mi compadre de 60 años sí. Entonces, eh, yo, yo te lo cuento que eso fue de vivencia personal al punto que... Tuvimos el año pasado que hacer una organización de startups de salud mexicanas que se llama HealthX. Uh -huh. a consecuencia de eso porque, pues oye, platicando digo, ca casi todos los de las startups nos conocíamos y decíamos, estamos pasando por lo mismo, todos todos y están los viejitos literalmente queriendo matar a las startups porque es lo que están queriendo hacer o sea, no aguantan digo, obviamente hay hay motivación por lana, de eso no nunca te voy a decir que no, hay motivación económica, pero muchos de ellos te digo, es es por seguir sintiendo relevantes, no se dan cuenta el daño que están haciendo, hay, hay una anécdota chistosa digo, no 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 lo voy a usar como cuento, pero es el, el, el la comparación de, de qué se siente eh, cuando te mueres, no o sea que es o sea, cuando tú te mueres Tú no sientes nada, tú no te das cuenta. Alrededor de ti tu familia llora, tu familia lo sufre, tus amigos lo sufren. Es lo mismo cuando eres un tonto. Tú no te das cuenta, tú no lo sientes ni lo sufres, pero todos los alrededor de ti lo sufrimos. Entonces ese es el mayor reto, porque nosotros estamos creando unos iris. haz de cuenta la solución para todos lo que todos quieren es ser interoperables, ser el mejor, desarrollar a bajo costo, conectarse con más pacientes que los hospitales los compren los, los hospitales pues van a tener la ventaja de tener más acceso a pacientes, o sea, les estamos haciendo todo literalmente casi casi es yo les voy a estar dando el dinero de más pacientes, más cirugías, más consultas, más ventas y aún así tengo que hacer una mega estrategia para poder venderles me, me explico, o sea, una mega estrategia de que, oye, tengo que conectar aquí regalarle aquí este, este, para poder conectar este con este otro. Entonces, el verdadero enemigo, te digo, es ahorita el ecosistema. Es el status quo. Uh -huh.
2: Sí. Oye, Tomás, a ver, y, y platícanos un poco. Eh, a ver, Osiris ya lleva varios años y, y todo este sueño de conectar la, la información, la, la base de datos de salud... Pues es a futuro, pero ahorita, ¿qué han hecho? ¿Ahorita qué? Eh, ¿Cuántos clientes tienen? ¿Han tenido ya rondas de inversión? ¿Cuánto han invertido en ustedes? Hoy, ¿qué es Osiris en datos numéricos de empresa? Ok. Eh, sí, llevamos dos años de lanzamiento, lanzamos
0: 2019, no sé si a todos les pasa que, que el 2020, o sea, co, como que no registramos, ¿no? ¿no? Sí, sí, o sea, porque me ha pasado mucho de que lanzamos el año pasado, 2020, y yo, ah, no, el 2019, o sea, literal, estás bloqueado. Entonces, eh, lanzamos y conseguimos la, el primer cliente grande, por así decirlo, cuando estábamos todavía en beta, eh, ahí nos dimos cuenta, nosotros tra trabajamos mucho, nos integran a otras plataformas, eso, eso es un gran, gran beneficio a nosotros. Eh, afianzamos una primera ronda de inversión, este, a través, digo, pues al principio, como cualquier emprendimiento, no éramos mi socio y yo quemando nuestros ahorros, como les digo, la las cosas pasan por algo. Yo tenía todo porque me iba a casar y de repente ya no me iba a casar y de repente fue todo para la empresa, ¿verdad? Entonces, todo pasa por algo. Entonces, este conseguimos la primera ronda de inversión a través sí de, de familiares y cercanos no como toda casi Familiar, toda friends, yeah. yeah. sí, sí that's that's se cool. hizo a través de o sea sí sí se emitieron este acciones este preferentes o sea no no fue tanto así porque sí había familiares que era de que tense feliz y otros de que Oye, Espérame, o sea, esto, esto me lo vas a regresar. ¿verdad? Entonces, lo trabajamos pa, para que fuera un, un esquema, pues ganar-ganar, ¿no? Que es algo que también falta mucho aquí en nuestro país. Digo, si le soy sincero, eh, alguien nos llegó a ofrecer 100 mil pesos por 70% de la empresa. Una persona, un ángel emprendedor importante de la región aquí norte. 100
3: mil pesos. 100 mil pesos por 70%. 100 mil pesos por un de, de taco puede ser, pero 100 mil pesos ah, por un ah, programa. Nada. Pero
0: porque él, él en su mente, pero genuino, él decía, es que el software no vale nada. El software no tiene valor. Y nosotros ¿de que ¿de qué estás hablando? Pero él no no estaba negociando, porque mucha gente me dice, no, hombre, te estaba negociando para que le bajara. No, 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 no entiendes. Para él, haz de cuenta, WhatsApp, este sistema que estamos usando, o sea, Windows, eh, Apple, el iOS, es magia. No tiene valor y es magia. O sea, literal. Entonces dices, wow, ahí te... <risa> Ahí, ahí nos dimos cuenta de que, ok, creo que a Monterrey le falta entender un poquito de tecnología para investigar. Me tecnología.
3: cuesta mucho imaginarlo, o sea, porque además estás hablando de Monterrey, donde Monterrey por la cercanía con, con Estados Unidos siempre se ha indicado que es un polo de desarrollo y de contacto. Pero bueno, yo creo que quizás ha sido mala suerte. Pero una pregunta, hoy en día, ¿ya ustedes están en números rojos o están en negro todavía? ¿O ya lograron un número? De... Todavía no. To...
0: Todavía no, no llegamos al punto de quiebre, no. El año pasado, como a todos, nos cambió drásticamente los planes. O sea, cerramos el 2019 súper bien en ventas, o sea, igual a la proyección. El 2020, pues ya sabes, toda la curvita a todo dar de ventas y estrategia.
3: Y Pero cambio. el 2020 a ti te ayudó? O te o sea, porque hay, hay comercios o hay compañías que, que, la, que el coronavirus, en cierta forma, vino a acelerar la digitalización y los ayudó. En el caso de Osiris, ¿fue neutral, fue negativo o fue positivo? Sí, neutro. O sea, nos dejó
0: igualito que el año anterior. Obviamente lo podríamos ver como algo negativo porque el, el año pasado teníamos las proyecciones ya para irnos muy para arriba. Este Pasa lo, lo del COVID. Eh, nuestro esquema de cobro es mensual, o sea, es, es una renta de uso mensual por consultas. Este, entonces, este, uno pensaría que, que era pues, a, algo que, que nos cuestionaba mucho, que era, oye, ¿por qué se incrementó la cantidad de consultas? Eh, tú no viste un incremento de consultas de tus clientes, ¿no? Fue por, digo, varias razones, ¿no? Muchos de los clientes cerraron el consultorio. O sea, digo, eh, nosotros fuimos una alternativa muy padre y cómoda para muchos porque, pues, literal, nos hablaban los usuarios... Oye, es que cerré mi consultorio y creo que lo voy a poder abrir en tres meses. Eh, no me canceles mi licencia, ¿no? O sea, mi, mi membresía. Dije que no, doctor, tranquilo, o sea, si usted llega en cero, es cero y cero. O sea, ah, okay, es que mis pacientes y demás, sí, no me no te preocupes, ¿no? La cuestión de telemedicina, eh, los doctores, digo, ya por cuestiones legales he entendido, he escuchado usuarios, no, no me consta como tal, pero igual no se lleva un registro como tal de la, de la teleconsulta. Entonces, hubo muchos factores que retrasó mucho. Este, ahí sí a mí me entró el bichito, digo, que, que le agradezco mucho a mi universidad. Digo, yo a mi universidad la elegí por la parte humanista y digo, porque yo siempre, como les platicaba al principio, siempre me considero alguien protector, al, alguien que quiero ayudar. Entonces empieza lo del COVID, empiezo a platicar con colegas doctores, empiezo a escuchar lo asustado que estaban de, desde marzo del año pasado. O sea, doctores que son para mí referentes, mentores, o sea, de. Cállate, o sea, él, él es, o sea, este es todo lo, lo que tiene que ser un doctor. O sea, para mí el mejor doctor que, que llegué a conocer fue mi abuelo, honestamente. O sea, eh, ha habido otros doctores en el camino este, que me han marcado mucho. Imagínate hablar con uno de ellos y, y que rompan llantos o sea, por miedo de que te diga, oye, estoy asustado. Yo tampoco entiendo qué, esto, qué está pasando, pero tengo que ir ahí y mi familia y mis hijas. Entonces dije, ok, espérame, o sea, ok. Ahí, ahí a mí me cayó el 20 que, ok, es, es, este temita de, del COVID, ok, vamos a hacer algo, ¿no? O sea, entonces eh, fue, fue un domingo así platicando con, con mi padre que me dijo, oye, si ¿sí hacen esto, y yo no, yo tengo la costumbre de decir, no, es que está, está en feo, que no sé qué, pero la verdad me quedo pensando. Y ya cuando empiezo a conectarme, me hace sentir, oye, está con madre, o sea, está muy padre lo que me dijiste, ¿sabes? Y es como, o sea, me lo rechazaste. Siempre hago eso, de, de inicios vas, ¿no? Platico con mi socio, vemos de que, qué podemos hacer. Hicimos un, un plan de juego, estuvo súper padre porque saltó gente a colaborar, a donar su tiempo porque les platicamos, queremos hacer esto. Es una plataforma rápida basada en las guías de la OMS este para la detección de casos sospechosos. Va a estar muy rápida para bajar la saturación y tratar de ayudarnos. Trabajamos ocho días, lanzamos esta plataforma de COVID. El primer día llegó como a 300, 400 mil personas. Nosotros estábamos de que, ala, o sea, de que porque yo pensé, va a llegar a 500 personas. A la primera semana tenemos un millón de usuarios, como en 30 países. A las tres semanas ya estamos en 192 países. Gente va mandándonos correo que lo pasáramos en inglés, lo traducimos en inglés. Ahorita va en 3.3 millones de usuarios. Se ha usado más de 10 millones de veces. Eh, nos empezaron a llegar correos así de gente pidiendo auxilio. Eh, por ejemplo, cuando fue el tema de Ecuador, o sea que amanecimos todos el lunes con la noticia de los cuerpos en la calle. Nosotros el domingo. O sea, tuvimos un pico de usuarios en Ecuador y una cantidad de mensajes. Por favor, o sea, nosotros nos enteramos un día antes de esto. O sea, eh, estábamos. Yo por lo general soy y, y trato de, de proteger también a mi equipo de ciertas cosas que vea. Entonces, pero pues yo recibiendo estos mensajes también. O sea, digo, día sin dormir por los ocho días de, de trabajo más todo esto, más el impacto. O sea. Y, y, y olvídate, y yo la tengo bien light. O sea, no soy de primera línea. O sea, mis respetos y saludos a todos los doctores de primera línea. Y un agradecimiento, obviamente, eterno por la batalla que están luchando por todos nosotros. Pero haz de cuenta que por la plataforma se hace así viral, fuertísimo. Se llegó, eh, agarramos alianzas con los de telemedicina. O sea, con esta empresa se llegó a dar 2.500 consultas al día. O sea, creamos el hobby internacional por unos, unas semanas de atención COVID y no COVID en 192 países, eso es lo que les decía, de que esto que les estoy platicando, si nos fuéramos pound for pound, con la que sacó, yo creo que la más grande y conocida, similar, fue la de Apple, obviamente Apple, pues por la cantidad de usuarios que tiene, pues tiene una difusión fuerte, pero si nos fuéramos comparativos, probablemente nosotros, que nos uno, trabajamos ocho días, un grupo de cinco o seis personas locas que estábamos muy apasionados por ayudar, eh, tuvimos más, más impacto, ¿no? O sea, o sea, fuimos como que los, el, el, ¿cómo se llama? El Poor People's Apple este, <risa> Survey, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, pues uno pensaría de que, oye, qué orgullo, porque pues yo veo en Chile de que, oye, que Plataforma Chilena consigue fondos y, ¡ay! Todos los chilenos en las comunidades en las que estoy de WhatsApp y todos, ¡no, hombre, qué padre! Feliz de todo". Aquí, aquí en México, ¿ustedes creen que alguien Alguien fuera de mi familia fue de que no manches, mega orgulloso. Nadie. <risa> eh, que gente, je, o sea, gente, ahí, ahí tengo y, y los posts, o sea, un, un peladete que supone que es uno de los mejores mentores aquí en Regimontar. Ay, inga, Apple también hizo, es una copia. O sea, aquí en vez de decir, va, bravo, bravo, mi propia universidad, ah, porque lo sacamos, fuimos la primera plataforma avalada por la OMS. La Digital Health, el Digital Health Atlas de la OMS, fuimos la primera y única plataforma por meses avalada para atención COVID digital. Ok, o sea, fuimos la primera plataforma que la OMS vio y dijo, ok, esta sí se puede usar, esta, esta yo digo que está bien porque mis guías, oye, me comunico con mi universidad para decir, oye, ¿qué onda? ¿Cómo echas la mano todo? Me contesta el vicerrector el eh, Tendría que revisar porque creo que la plataforma... No llega a cumplir los estándares de la universidad. Y yo, o sea, le digo, no, hombre, pues qué pena, doctor. Qué, qué tristeza que puedo cumplir los de la OMS, pero los de mi gran universidad. No, chincheros. O sea, cero, cero apoyo. Te puedo decir con una mano realmente las instituciones que nos apoyaron. Olvídate, olvídate, olvídate del ecosistema aquí mexicano. Este no, no, no. O sea, nos fue bien. Nos fue bien en cuestión de, de colocación de marca. Te digo en que ya creo que todos eh, les di al ecosistema un enemigo en común. Ahorita es bien chistoso porque hay otra asociación grande, supuestamente también de salud digital. Si yo publico algo en ese grupo, ahorita en menos de cinco minutos, los miembros de ese grupo, o sea, los oficiales, publican para que se borre lo mío. Está increíble. O sea, entonces... Digo, les di un enemigo común, lo cual está bien. O sea, pisando
3: callos, es, es sano pisar callos. Sí. Ah, no, o sea,
0: creo que nos colocó un poquito, y, eh, y lo más importante es nosotros mismos nos dimos cuenta de lo que podíamos hacer.
2: La verdad es que creo, Tomás que tienen una historia fascinante con logros interesantes. Y, y con una primera historia todavía, ¿no? Con mucho camino que recorrer y seguramente esta segunda ronda que estás recabando les da, le dará a Osiris los pasos para, pues, avanzar mucho más, ¿no? Este Creo que, que es una historia muy, muy interesante. Oye, este, en cuentos corporativos tenemos ciertas preguntas de cajón, ciertas preguntas que son obligadas y que hacemos a todos nuestros, nuestros participantes eh, para conocerlos un poco más. ¿Te gustan los cuentos?
0: Yo creo que como a todas las personas, sí.
2: ¿Cuál es tu cuento favorito o tu
0: escritor de cuentos favorito? Mi cuento favorito, este digo yo creo que es algo muy cliché, es por ejemplo David y Goliat. Este, esta, esta historia... Muy claro, ahorita. <risa> sí, que que me imagino que te sientes reflejado bastante, <risa> ¿no? Desde muy pequeño, fíjate, desde la primera vez que escuché, no soy una persona particularmente muy religiosa, pero es, es de las historias que más me marcó, este porque te da el entender que, que no hay enemigo pequeño, o sea, y eh, te puedes, o sea, te, puedes lograr lo que te propongas, ¿no? O sea, uh -huh. que no te asuste el tamaño de alguien, que no te asuste el tamaño de otra empresa, que no te asuste el tamaño de la dificultad de entrar a una carrera, o sea, toda la vida como que lo puedes conectar, ese para mí yo creo que es uno de los cuentos que y que todos hemos escuchado y, y, y llega a motivar no
3: y libro algún libro que, haya, que que te haya inspirado o que consideres que sea una fuente importante a considerar al momento de hacer este tipo de desarrollos y, y nuevos emprendimientos
0: fíjate que yo particularmente no soy de mucha lectura este no, o sea, bueno, o sea, así en mi tiempo libre. Me gusta leer libros didácticos. O sea, el último libro que leí fue uno de programación. Así lo compré y todo emocionado como, ja, ja, y riendo. ¿Qué libro
3: de programación recomiendas? Ninguno de nuestros invitados nunca nos ha recomendado un libro de programación. ¿Hay libros de programación que puedas recomendar? Sí. Y la gente normal y, y que no, y cuando digo gente normal no te ofenda pero digo gente como Adrián y como yo que no codificamos y que creo que nunca vamos a codificar, podemos leerla. Sí, yo recomendaría más
0: que solo leer, o sea, buscar de los cursos, por ejemplo, yo empecé con los gratuitos de solo Learn, o sea, literalmente me lo recomendó uno de los programadores que estuvo con nosotros, porque le dije, oye, yo siempre he tenido, y me dijo, pues hasta que no lo hagas, no, no te quitas la duda, y me recomendó y me puse, ahí te dan ya suficiente material, eh, sí hay muchos libros, pero te digo, es más de práctica, ¿no? A mí, digo, pues, soy todavía novatón en esa, en esa cuestión, o sea sí, claro. este, pero sí, algo que, que siempre me dice mi socio es pues es, es de práctica ¿no? Sí. En, en cuanto al libro de, de negocios, fíjate que el único que sí, me lo recomendó uno de mis mejores amigos que me conoce, y esto que le estoy diciendo es que nada es que yo no leo, yo no leo, yo no leo pero me dijo, este, por mi vida que lo tienes que leer y le creí se llama The Lean Startup okay. de, de Eric Rice yo, yo creo que ya mucha gente lo conoce y ahí les va por qué, o sea, y, y mi amigo ¿por qué me lo recomienda? Porque desde que empecé en este tema de emprender todo el mundo era no, es que leete este autor no, no, es que no, no te voy a reunión hasta que me digas que, que leíste este autor, y yo era que ¿qué es esto? O sea, digo o sea, porque tengo que leer algo? Y le trataba de echar leída y de repente es de que tal autor ¿no? Sí, que paso número uno para emprender es tú levántate a las cuatro de la mañana y es de que el no, hombre va porque aparte <risa> No, yo me lo dato temprano pero que alguien te quiera decir de que mi vida o sea haz de cuenta que si a mí me piden consejos yo no te puedo contar lo que me pasó a mí porque probablemente a nadie le va a volver a pasar y muchos de estos autores de libros lo que platicamos hace rato nacieron de papis millonarios entonces es a mí no me sirve de absolutamente nada tu historia si en el primer paso de nacer de hijo de millonario ya fallé pero entonces este de, de Lynn Startup está Increíble, porque estás de uh -huh. cuenta, si te dan ejemplos de negocios muy sencillos y e digeribles, es un libro muy rápido y muy práctico. O sea, muy muy práctico. Entonces, cuando lo empecé a leer, digo, me lo caí yo, creo que en una semana, no, no soy el lector más rápido, ¿no? Pero, este, la verdad, sí fue algo que es todavía vaso muchas de, de mis decisiones en este libro. Eh, nos dio un lenguaje en común. A, a muchos de que estamos en este en este ecosistema de emprender porque te piensas porque que como que mucha gente lo, lo, lo ha leído no entonces ese es un gran libro que yo recomiendo que yo no soy lector así a lo mucho pero digo este yo yo creo que sí sí conviene sí conviene leerlo bien sí conviene hacer los ejercicios que te pide o sea porque te dice oye imagínate tú esto eh, imagínatelo, o sea, haz el ejercicio agarra una hoja y escribe cómo lo harías o sea, lleva a cabo esas actividades que te van saliendo de ahí porque igual que programar, o sea, esto de los negocios es, y lo dijeron todos al principio muy bien, o sea, es, son historias de gente que fracasamos y fracasamos, o sea nosotros el primer premio que ganamos en nuestros cinco años de trabajar juntos fue el año pasado, en noviembre el reconocimiento estatal por la plataforma COVID que, que ayudó con impacto global en cinco años haz de cuenta que todo concurso que entramos perdimos, todos fuimos rechazados por todas partes, o, pues ya clientes y demás, entonces pues haz de cuenta que hasta el quinto
3: año tuvimos nuestro, nuestro primer curá, ¿no? Y eso es lo que te da la piel que hace que se te ponga dura y, sí. y el que, no, que no te detengas. Exactamente. Grande. Tomás,
2: ¿dónde se te puede contactar? Si alguien quiere mandarte un mensaje, si alguien quiere buscarte, ¿dónde puede llegar contigo?
0: La plataforma que más pelosa para cosas de negocio, la verdad es LinkedIn. Okay. Aparezco como Tomás Iglesias. Digo, el link sí está, ya sabes, medio con números, pero con que me busquen Tomás Iglesias, viene CEO este, de Osiris Health Tech Systems. Eh, Agréguenme, me, me mandan la solicitud, este eh, y la verdad es que ahí sí contesto cosas de negocio inmediatamente. Eh, por nuestras redes sociales, a través de Osiris.hts en Instagram. En Facebook también aparecemos como Sirius Health Tech Systems y en cualquiera de las páginas de SiriusHeltech.com allá hay unas formas de contacto. Pero la verdad, la manera más efectiva es ahorita directamente conmigo. Eventualmente es, espero tardar mucho en contestar, ¿no?
3: Perfecto, Tomás. Y tu mensaje, imagínate que estás en un pitch de inversionistas y tienes un minuto para dar un mensaje final. ¿Cuál sería?
0: Primero que nada, de nuevo, y aprovecho siempre los, los espacios, es un agradecimiento enorme a todos los doctores. Este, por y a los de primera línea, a todos los profesionales de salud, doctores, enfermeras, administrativos, todos, todos los que están ahí. Segundo, yo creo que la salud tiene que regresar a los que verdaderamente somos los dueños. Osiris es lo que estamos tratando de lograr. Obviamente, necesitamos ayuda, mucha ayuda. Es, necesitamos que todos entendamos como persona. ¿Cómo va a ayudar? Lo vimos con COVID, ¿no? ¿Cómo puede hacer la diferencia un dato de información contra otro dato de información faltante? Entonces, parte de nuestro pitch es ese, ¿no? De ayúdenos a cambiar y regresar la salud a quien realmente pertenece para poder permitir que los doctores vuelvan a ser doctores. O sea, ya demasiada burocracia arruinó, arruinó todo, todo lo que es salud, ¿no?
2: Tomás, muchísimas gracias. La verdad es que muy, muy interesante la plática. Se ve la pasión, las ganas que tienes por Osiris eh, Health Tech Systems. Eh, muchas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas. Síganos en nuestras redes sociales.
3: En las notas de este capítulo podrán encontrar. En Twitter, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción nos apoya Angelina García.
3: Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño,
2: tienen todas algo en común. Están hechas por humanos y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo muchas gracias, gracias Tomás gracias Tomás,
1: gracias
0: a todos gracias a ustedes
1: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial